0: Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente, como eu sempre digo. E o nosso assunto nesse episódio é a soja. Melhor do que isso é a safra 23-24, todos os desafios que está impondo ao produtor em termos agronômicos, em termos de mercado, em termos climáticos, todas as esferas em que um sojicultor brasileiro agora possa olhar ou tentar se encaixar, ele vai ter desafios, ele vai ter problemas. Naturalmente, isso faz parte de, de, um, fazer agricultura num país de clima tropical, Número 2, fazer agricultura num país das proporções que tem o Brasil. O Brasil é um país de proporções continentais, a gente é um país largo, a gente é um país comprido e a gente vai ter problemas das mais diversas naturezas. Então, nesse momento, a gente tem perda de potencial produtivo ou pela falta de chuvas ou pelo excesso delas. A gente tem perda de potencial produtivo pelo excesso de chuvas. E a gente tem um mercado que ainda não refletiu ou tá buscando refletir, mas ainda tá caminhando de lado, apesar de alguns dias de baixas mais agressivas ou altas mais intensas, ainda parece não ter refletido todos os problemas que a gente empilha aqui para a soja brasileira. Lembrando, o Brasil é o maior produtor mundial de soja, o maior exportador mundial de soja. Na última temporada se classificou como o maior exportador de derivados de soja, posto que era da Argentina, mas por conta também de problemas climáticos, teve-se esse gap deixado pelos argentinos que o Brasil como um substituto natural e subsequente assumiu na sequência. Agora, a gente precisa, então, trazer claro o contexto disso tudo, o contexto dessa safra que é preocupante, que é desafiadora, mas entendeu o que a gente pode fazer daqui para frente? Mas cara, tem coisa que dá para a gente fazer daqui para frente? Claro que tem. Dá para mitigar os efeitos do prejuízo? Claro que dá. E mais do que isso, dá para a gente traçar boas estratégias para a safra 2024 25 O produtor precisa estar com todas as informações na ponta da língua para que a próxima safra seja menos intensa. A gente está sob a influência do super el ninho. Por isso que a gente está sofrendo aí com tantas situações diversas e que preocupam dia e noite o produtor. Mas, como eu falei, a gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente. e pra gente trazer um pouco desse cenário mercadológico, um pouco do cenário agronômico, e a gente é, juntar todas essas peças e deixar o quebra-cabeça um pouquinho mais claro, a gente trouxe dois especialistas aqui da Golden Harvest, que é o Caio Rezende, DTM, especialista do Centro Cerrado, e o Luiz Jesus, que é coordenador de inteligência de mercado da Singenta. Dois convidados hoje para te fazer uma análise bem abrangente do que está acontecendo, te trazer orientações e a gente começar a entender como dá para passar por isso. É o que eu eu sempre digo, é um mar muito revolto, não dá pra passar num botezinho. Tem que subir num transatlântico, colocar um colete de salva-vida e isso é a informação que você vai capturar e aplicar na sua propriedade. Se você estiver em Rondônia, tem que ser de uma maneira, se você estiver no Mato Grosso, de outra. se você estiver no Rio Grande do Sul, de outro. O importante é estar bem informado. Não é isso, Caio. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. É um prazer recebê-lo.
1: Olá Carla, boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam hoje, que nos veem, uma satisfação imensa estar aqui, fico muito honrado e espero aí contribuir, que a gente tenha uma uma excelente conversa, eu possa contribuir contribuir com todos que estão nos assistindo aí nesses 40, 50 minutos aí, Com certeza,
0: o prazer é nosso, obrigada Caio. Jesus, seja bem-vindo meu amigo, muito bom ter você com a gente também, para completar esse time e a gente começar a trazer também orientações muito ricas para os nossos produtores que nos acompanham por aqui.
2: Maravilha, Carla. Obrigado né, pela oportunidade do espaço e a gente poder conversar um pouco com o agricultor entre nós aqui. Né, e o objetivo é realmente estar próximo do agricultor, junto, nos desafios, nas oportunidades, sempre debatendo, né, Carla, para a gente buscar né, a melhor maneira de contornar tudo isso. E vamos lá, vamos em frente hoje aí, estou bastante animado para a nossa conversa.
0: Eu queria, inclusive, começar contigo, Jesus, porque a gente estava aqui falando desses desafios todos da safra e justamente essa essa contextualização que a gente precisa trazer para o produtor, que é... Primeiro, a gente ainda tem muita coisa para acontecer, a gente tem ao menos conseguiu terminar o nosso plantio, o plantio brasileiro está atrasado, a gente está falando de um range grande das expectativas das consultorias de mercado, a gente tem números que variam de 150 a 157, 155, passando por 152 milhões de toneladas. Né, órgãos governamentais ainda falando em safras na casa de 160 milhões, como é que você, que é um cara de mercado, tá vendo é, 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 esse, esse quebra-cabeça, como eu falei, se montar, se construir com peças que ainda precisam começar a aparecer, né, Jesus?
2: Sim. Não, perfeito, cara. Eu acho que, nesse sentido que você traz, né, o primeiro... O primeiro... A primeira coisa que a gente precisa analisar como analista de mercado é realmente o potencial da safra e o quanto ela está sendo prejudicada até o momento devido a atraso de plantio, questões climáticas dentro do Brasil. Principalmente quando a gente fala de soja, soja como você mencionou, o principal produtor mundial aqui. Né? E depois, né Carla, a gente precisa olhar outros países que compõem essa oferta global de soja em fazer essas contas, entender quais são as situações de cada um, né, qual é a magnitude de quebra que pode trazer ou não essa variação que você trouxe muito bem, né, que ela não está variando, o preço da soja ela tem, ele tem, tem se mantido constante. Então, e depois dessa conta, entender o que, que isso, todo essa balanço de oferta e demanda, poderá eventualmente impactar no preço da commodity.
0: Agora, Jesus, o o produtor, olhando para isso, ele vai não só redobrar suas atenções no campo, mas também ter de afinar suas estratégias de comercialização e, principalmente, a comercialização que estiver atrelada à compra de insumos para a safra 24, 25?
2: Sem dúvida, Carla. Eu vejo que, né, nesse balanço, que a gente vai poder aprofundar um pouco mais aqui, ao longo da nossa conversa, o produtor, ele realmente precisa ficar ligado porque a gente sabe que muitos produtores plantaram soja, em detrimento, claro que a área é muito menor no milho verão, mas em detrimento do milho, né, então existe um crescimento de área plantada aí nesse ano, então esse já é um ponto de atenção apesar das produtividades, e aí, Diante desse cenário né, de bastante produtores ofertando esse esse grão no mercado, a gente tem que ficar atento para não se expor e não especular muito, né, ou não esperar coisas que podem não acontecer. E aí eu trago, já para abrir aqui a nossa conversa, né, Carla, também alguns conceitos de possibilidade e probabilidade. É possível que suba preço ou que caia preço? É possível. Mas quais são as probabilidades? de aumentar ou de cair. É é isso que a gente quer conversar um pouco hoje aqui, né?
0: E aí, Caio, eu acho que você consegue começar a nos trazer esses cenários, porque, como como eu pontuei no início aqui da da nossa apresentação, eu estava falando sobre essa influência do Super El Ninho e das proporções continentais do Brasil. A gente está falando com um especialista no Centro Cerrado, mas que também está acompanhando todos os problemas que se empilham para a safra no sul do Brasil. A gente tem extremos que preocupam na mesma intensidade nesse momento?
1: Perfeito, Carlos. Eu acho que é muito, muito importante e eu costumo dizer que o agricultor, ele está sempre, ele faz uma analogia com o futebol, ele toca, ele cabeceia, ele bate o escanteio, então é, tem muitas é. ações que ele deve ter, estar fazendo ao mesmo tempo. Como o Luiz Jesus pontuou muito bem, nós temos essa preocupação com o mercado, de como comercializar, mas também as práticas agronômicas elas não devem ser deixadas de lado. Com como você disse, acredito que da porteira para dentro, né, na realidade do que, tem, do que tem acontecido, tanto na região sul quanto na região cerrada, a gente vem é, de um ano bastante desafiador. Né, um ano no centro, centro-norte com bastante secas, temperaturas bastante elevadas que comprometeram o potencial produtivo das lavouras assim como no, no sul região, Rio Grande do Sul principalmente nós tivemos aí é, elevadíssimos índices pluviométricos, então atrasos de plantio, então temos cenários bastante diferentes porém isso é o que aconteceu nós tivemos bastante informação é, antes, anterior a anterior safra, então a gente conseguiu Ter algumas estratégias, porém de agora para frente temos diversas oportunidades para que a gente mantenha o potencial estabelecido até aqui. né? Como eu disse, eu acredito que algumas regiões e algumas particularidades de algumas regiões, tivemos algumas percas já, mas de agora para frente tem diversas ferramentas que devem ser adotadas para mitigar esses riscos. né? E eu costumo dizer, eu estou no mercado há há mais de 10 anos e eu nunca presenciei uma safra igual a outra. Então nós temos safras diferentes e eu acho que o o importante são os os conhecimentos e os ensinamentos que a gente extrai de safra após safra. Então, tendo em consideração o que nós passamos essa safra, o que nós presenciamos, o que nós podemos fazer de agora para frente, e também já iniciar um planejamento para a próxima safra, porque em anos difíceis, técnicas de manejo, escolha de cultivares adaptadas a cada região, escolha de um parceiro muito muito influente que nos auxilia nessa tomada de decisão é muito importante, então esses são alguns, alguns alguns conceitos que nós gostaríamos de de trazer para a discussão para que a gente realmente saia dessa safra muito mais fortalecido, com muito mais mais conhecimento e realizando algumas estratégias de forma mais significativas também.
0: Caio, eu vou te fazer uma pergunta. É muito direta mas que eu tenho certeza que não vai ser provavelmente a mesma resposta para todo o produtor que estiver nos acompanhando a gente começou essa conversa com mais de 1.100 pessoas acompanhando a gente ao mesmo tempo o que só isso no notícias agrícolas o que é excelente porque mostra que o seu está muito focado em se informar entender o que ele ainda pode fazer e é justamente isso que eu quero que eu quero entender de ti Caio Dá tempo ainda do produtor adotar algumas medidas para mitigar os efeitos do clima muito adverso, seja no Cerrado, seja no sul do Brasil? Ainda dá tempo de de tentar minimizar esses impactos todos?
1: Com certeza, Carla. Então, nós temos aí um outro clichê que que é sempre mencionado em diversas conversas. né? Hoje, nós estamos numa indústria a céu aberto. Então, as, as características ambientais realmente interferem bastante Porém, diversas estratégias, elas podem e devem ser adotadas para mitigar esses riscos, né? para diminuir esses riscos. E e, e não existe essa receita de bolo né? nós estamos aqui para discutir sobre algumas das ferramentas, com certeza temos diversas outras opções de manejo é, porém o agricultor eu acho que a palavra chave é monitoramento né? então de agora para frente ainda, é ainda mais importante que o produtor, que o agricultor, que o agricultor ele esteja no campo ou com o um time técnico de campo para fazer esse melhor monitoramento, prever o que pode, tipo, o que pode acontecer e aí adotar as, as ferramentas as estratégias que mais se adequam à realidade do agricultor. E nós sabemos também que estamos em um país continental, as realidades do sul é diferente da realidade do centro, que é, a realidade da, que é diferente da realidade do centro-oeste, então é muito importante essa contextualização e esse entendimento in loco. E para isso, né, eu costumo sempre falar que toda informação ela, ela é relevante, mas muitas das vezes a gente precisa de, alguns, de algum auxílio de, de pessoas, de um time capacitado, de pessoas que nós temos maior afinidade e segurança para trazer essa, essa informação para dentro de casa e tomarmos as melhores é, estratégias. Neste contexto, né, eu trago aqui, diversas as ações que devem ser tomadas, mas conte muito com... Com o seu parceiro técnico, né? E trazendo um pouco para a realidade da Golden, da Golden. A Golden é uma empresa de licenciamento de sementes de soja, então nós. Nós fornecemos sementes de soja, né, cultivares de soja para o agricultor através de multiplicadores. Os nossos multiplicadores, ou seja, os nossos sementeiros, eles estão presentes em todas as regiões produtoras do país. E com isso, o agricultor tem essa facilidade em estar próximo ao nosso multiplicador, também do time Golden, mas também do multiplicador da nossa rede de parceiros, para extrair a melhor melhor recomendação, para extrair o melhor posicionamento, para somar opiniões né, na melhor estratégia de manejo. Então é muito importante, hoje nós contamos com uma rede bastante robusta de parceiros que podem atender tanto o o agricultor do Rio Grande do Sul, quanto o agricultor de Goiás, Mato Grosso, Piauí, Pará e todas as regiões sojícolas do Brasil. É, e, e nesse contexto, falando um pouco, trazendo um pouco mais para a prática, né, trazendo quais são quais são alguns cuidados que eu recomendaria para o agricultor. Nas últimas semanas eu estive percorrendo diversas áreas ali no oeste do Paraná. Essa semana eu estou na região de, de sul de Minas, passei por sudoeste também. É, diria que é, alguns algum, de, pelo ano né, nós tivemos diversas, diversos cenários. Então, nós trazemos um cenário básico de alongamento de plantio. Nesses plantios mais tardios, né, que sofreram, talvez, nos cerrados, por um estresse hídrico, falta falta de chuva, elevadíssimas temperaturas, assim como no sul, com encharcamento, né, muita chuva, um dos dos nutrientes mais demandados pela soja, ele pode ser comprometido, que é a absorção de nitrogênio, que... A principal fonte é, de nitrogênio para a planta é através da da interação simbiótica com o risóbio. Então eu eu notei que a que a, que, a, que a nodulação de algumas áreas estão bastante comprometidas. Então todos todas as pessoas que estão nos, nos assistindo fiquem atentos, né? Monitorem mais uma vez, mais uma vez não existe esse tipo de mas monitorem as suas lavouras porque assim talvez a gente consiga é, antecipar alguns manejos, né? Realizar alguns manejos como por exemplo uma uma reinoculação ou utilização de alguns alguns bioestimulantes ou nutrição nutrição via foliar, eu acho que são algumas estratégias que podem mitigar o risco que podem mitigar os prejuízos obviamente o nitrogênio demandado pela planta ele não será totalmente totalmente, gerado para a planta nesse sentido mas temos algumas ferramentas para mitigar isso Outra questão que eu trago bastante, com bastante ênfase, nós tivemos plantios iniciando em, sete, em início de setembro, percorrendo até agora em algumas regiões do Rio Grande do Sul, ainda tem plantio acontecendo, assim como no Piauí, Bahia, então tivemos uma janela de plantio bastante ampla, e isso traz uma preocupação principalmente com, com um patógeno que traz bastante prejuízo com é a ferrugem, já temos alguns algumas focos de ferrugem no Paraná, São Paulo, Tocantins, então o manejo fúngico ele é de extrema importância. Né? Então é, é importante que o agricultor ele tenha algum. ele mantenha a estratégia né? e tenha bastante segurança quanto a isso. Tivemos regiões, por exemplo, no sul que, devido a, ao excesso de chuva, o pessoal não conseguiu fazer a, as aplicações, né, seguir as recomendações de intervalos de aplicação, então alongaram um pouco mais. Talvez no Cerrado isso aconteceu também, mas por outro problema, talvez com elevadas temperaturas, baixa, baixa, baixo regime hídrico, então também impactou. Então o manejo de doenças ele não pode ser deixado de segundo plano. É, e ao mesmo tempo, né, já quando eu digo já planejando para a próxima safra, é de grande importância que o agricultor ele opte por escolher cultivares com bom sistema radicular, com boa sanidade foliar, para já auxiliar, né, sendo uma, mais uma estratégia para mitigar esse risco, esses riscos. E hoje a Golden conta com uma amplitude de produtos, amplitude de cultivares, de genética de soja. Um elevado teto produtivo, e além disso, agrega também é, insanidade foliar, insanidade é, radicular também. Tá? É, outro ponto que eu trago, principalmente para a região do Mato Grosso, nós tivemos um, um três, três safras com, com um problema que, que vem crescendo, né, que é podridão de vagens, anomalia de vagens. Então, estratégias elas devem ser tomadas para mitigar esses riscos, né? então um manejo fúngico muito bem, bem adequado e o manejo genético, né, com cultivares com bom comportamento, ele é de grande importância. E hoje, trazendo para a realidade da Golden, nós contamos com um produto que é muito superior na, no, no, nas respostas contra esse patógeno. Então nós temos a GH2282PRO, que é um produto com, com excelente, excelente. que é um produto que, que possui excelente. É, boas respostas a esse complexo de esse complexo de, de doenças e pode assim é, somar muito ao agricultor, tá? Então são algumas estratégias que a gente tem sempre que levar em consideração, levando por exemplo no planejamento né, de plantios no cedo, é importante que a gente tenha é, cultivares que sejam adequadas, né, ambientados, esses ambientes de plantio no cedo, por exemplo, plantios em setembro. Então no planejamento, já da próxima safra, é muito importante que o agricultor ele tome alguns cuidados. É, eu digo, eu costumo eu, eu costumo, eu sempre gosto de reforçar, né? É, o monitoramento ele é muito importante, né? e com esse monitoramento, com o um suporte técnico adequado, que todo o nosso, nosso time de, de, de pessoas da Golden, também de multiplicadores, eles podem suportar o time é, de agricultores em todas as regiões de atuação é, todas as regiões logícolas do Brasil, trazendo aí é, excelentes resultados, excelentes informações, excelentes estratégias de manejo, que elas devem ser tomadas de, formas, de forma regional.
0: E isso é tão importante, né, Caio, porque a gente precisa trazer é, para o produtor e, e falar muito sobre essa questão dessa capilaridade da Golden, que é justamente esse pós-venda, tá, o produtor comprou a semente, botou no chão, acreditando que vai ter clima adequado, que tudo certo. Agora, pode acontecer uma safra como essa. E o time da Golden está muito preparado também para isso, né? Para tratar de momentos como esse, de momentos delicados como esse e para atender essas peculiaridades que o Brasil tem de norte a sul, de leste a oeste, produzindo soja nesse país. Então, é preciso ter também esse, esse cuidado no pós-venda e e cruzar isso com essa essa capilaridade toda que hoje a a Golden Harvest possui, né?
1: Perfeito, Carla. Eu acho que a informação é muito importante. Como eu disse, o monitoramento é muito importante. E anos difíceis como esse, eles nos ensinam muito. E e é importante que nós... Todo agricultor ele leva esses ensinamentos para a próxima safra. E, e falando de planejamento, ele é essencial né, para o negócio, ele já se inicia é, agora. É, quando nós falamos de planejamento de safra, tivemos neste ano um ano muito difícil. Né, alguns diversos replantios em diferentes regiões, seja ele por morte de plântulas, por excesso de por excesso de, de umidade, seja ele por veranico, seja ele por excesso de temperatura que causou aí morte fisiológica de plantas e a escolha de, 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 de além de, da escolha de cultivares, né, que tenha boa tolerância para esses, esses patógenos ou para nematóide de cisto ou galha, por exemplo, que tra, também trazem danos, danos, causam prejuízos significativos, principalmente em anos de veranico. Nós temos que lembrar. É, muito bem da importância da aquisição de sementes certificadas e sementes de alta qualidade né? seja ela fisiológico seja ele sanitário então é muito importante que o ele coloque isso na sua na, no seu planejamento para que ele realmente adquira de multiplicadores que façam essa boa entrega então por isso nós focamos muito numa rede robusta pra, pra, para que o agricultor ele possa ele possa escolher pelo multiplicador que está mais próximo dele, que tem um time técnico capacitado, que tem uma logística adequada, que faça negócio, talvez, com a, com a cooperativa ou com a revenda que ele tem a, a oportunidade de comprar. Então, são algumas ações que esse ano nos ensinou muito né, e que, com Sim. certeza, ter, temos que ter bastante atenção para as próximas safras. E, resisti- e, e a escolha de uma boa cultivar. Né? Então, nós temos... hoje, diversos cultivares no no nosso portfólio, que elas são extremamente adaptadas às diferentes regiões. Como eu disse, nós temos um um país de de dimensões continentais, então é importante que a gente tenha essa essa percepção, essa adaptação de cultivares. Cultivares, por exemplo, a GH5933 e PRO, que apresentam excelente sanidade reticular contra o complexo de patógenos de solo, 24, GH 2478, uma cultivar com múltipla resistência a cisto, e gale, então grandes diferenciais de mercado, que com certeza irão somar muito no manejo agricultor. Então, são diversas ferramentas que devem ser levadas em consideração, além de, de todo o manejo que deve ser adotado. Né? Então, trazendo para a realidade dos do cerrados, né? a gente fala muito de altas temperaturas, e essas altas temperaturas elas irão perdurar as... as revisões climáticas, elas têm nos mostrado isso, é, e, e aí a gente enxerga a importância de um de se realizar um plantio direto da melhor forma, de ter palhada no ambiente, é, de pensar em uma cultura de segunda safra, e nos, nas regiões que não podemos ter uma, uma cultura de segunda safra, pensarmos em uma, uma cultura de, de inverno, para auxiliar nessa construção de perfil de solo, então, assim, são diversas estratégias que devem, que devem ser adotadas, e com certeza com com, com o entendimento da porteira para frente, da porteira para dentro, desculpa, é com o entendimento da realidade do agricultor, com essa troca de informações, então a notícias agrícolas faz isso de uma forma com maestria, né, de, de gerar informação para o para o agricultor, para melhor tomada de decisão, e por isso nós contamos com a grande capacidade. Então, mais uma vez, eu reforço a importância de ter um time robusto de especialistas no campo, que é a Golden conta com, com esse time robusto presente em todas as regiões produtoras de soja do Brasil, além da nossa rede de multiplicadores. Então, a gente ganha bastante força de campo para gerar uma melhor recomendação, é, para trazer essa força, essa força da empresa, para trazer cultivares que agregam, além de teto produtivo, que é o direcional, é produzir mais Cultivares com segurança, com robustez, cultivares que trazem essa boa estabilidade, com bom sistema radicular, com boa tolerância a a patógenos, com boa tolerância, com bom comportamento à chuva na colheita, por exemplo... É, anomalia de Vargas, que é um, um, grande, um grande desafio do Mato Grosso. É, então, temos um, um, uma robustez muito grande de portfólio, uma robustez muito, muito grande de pessoas, para somar com o agricultor, que é quem move toda a cadeia. E então, é ali que a gente tem que escutar, a gente tem que entender as dores, estar presente e gerar um bom, uma boa recomendação.
0: Excelente. Jesus, como é que essas informações elas vão impactar na tomada de decisão do produtor? Você que que trabalha ali com inteligência de mercado sabe que quando a gente tem um um momento como esse, onde há há muita fragilidade no campo, né? há muita debilidade ali das, das plantas e o produtor fica angustiado, fica exausto. Tomar decisão acaba sendo mais difícil. Um, e aí, quando a gente tem um time como esse, assim, a gente percebe que o, o objetivo é justamente garantir um ambiente confortável e seguro para ele tomar decisões. Quando a... Um, a Golden chega com essa capilaridade, com esse portfólio robusto, com essas soluções e esse pós, que é mostrar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, ainda dá tempo disso e daquilo, isso traz um um certo alento para o coração do produtor, para ele tomar a decisão, para ele rever as estratégias dele, né?
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que, assim, com, né, com o apoio todo da Golden, Nesse nesse sentido técnico, no sentido de parceria, nesse sentido de estar junto e ter portfólio para atender as necessidades e as dificuldades e os desafios do produtor, faz toda a diferença. Você ter esse auxílio, porque o produtor tem um bilhão de coisas para resolver. Então, assim, a gente também tem que prezar por essa parceria e por toda essa gama de produtos que a Golden hoje tem para auxiliar o produtor.
0: E como é que isso, Jesus, impacta na na decisão que ele vai tomar para a próxima safra? Como é que você imagina ele tomando essas, essas decisões de aquisições de insumos de... em termos de variedade, momento de compra, relações de troca, tudo isso precisa estar no horizonte dele e quando ele escolhe a sua variedade, a sua semente, a marca que vai estar ao lado dele, que vai ser parceira dele, ele precisa aos poucos ir ir absorvendo isso também, que ele precisa colocar na conta esses fatores também, né?
2: Sem dúvida. É, nós temos que assim, nós, os produtores, no caso, é, tem que levar em consideração, por exemplo, a questão climática. Como o Caio muito bem é, pontuou, nós tínhamos essa informação de El Ninho esse ano. Então, diante desse cenário, e aí, é claro, tinha uma pro, alta probabilidade. né Eu acho que é importante a gente estar tá ciente de que ninguém vai conseguir realmente descobrir o futuro, isso a gente tem que estar muito bem setado aqui, né, então por isso que eu falo muito de possibilidade e probabilidade, a gente tinha uma alta probabilidade do El Ninho acontecer, e aí você, a partir desse contexto, você começa a definir todas as suas decisões, qual que é a semente que mais se adapta diante desse contexto? Como que eu posso fazer a minha adubação para extrair o máximo daquela semente e conseguir ter uma rentabilidade? Quantas aplicações eu vou fazer para, da mesma maneira, ter uma produtividade diante de uma expectativa de ninho, Que aí você sabe que não vai ser expressado todo o potencial genético, porque vai faltar água, ou vai ser muito quente, ou vai sobrar água. Então, para cada safra, tem que ser feito isso. E também, o que é importante... Sempre custos não se brinca, né? isso todo mundo diz, mas nunca é demais reforçar, porque realmente a ganância, muitas vezes, ou a especulação pode te deixar em maus lençóis. Então, o trava né, do custo ali é importante, depois o que vier é lucro e e aí é só
0: felicidade. Jesus, como que você está avaliando a safra? De acordo com esses números todos que nós temos de órgãos governamentais, de consultorias privadas, do que você ouve de relatos do produtor, como é que você. Qual é a sua avaliação nesse momento da Safra 23-24 de Soja do Brasil?
2: Boa, legal, Carla. É, esse é um tema bacana. E até vou pedir para todos né, que já separem aí o lápis e a caneta, porque nesse momento, Carla. Com essa pergunta, essa indagação, realmente a gente precisa fazer conta, como eu falei lá na frente. Né? Então, como que vai se dar a quebra de produtividade? Como que está a área? Qual é o potencial de quebra de acordo com as conversas com os produtores, com os distribuidores, com consultorias? É claro que a gente vai sempre ajustando. Então, eu acabei tra- trazendo aqui né, um exercício para a gente refletir, por isso que eu pedi até a questão da caneta, porque eu peço perdão pela quantidade de números que talvez eu venha falar aqui, mas eu vou tentar ser bem objetivo, porque, qual que é o ponto aqui, pessoal? Nós temos um potencial hoje calculado da safra, né? hoje não, mas assim, nós tínhamos um potencial de acordo com uma área e com uma produtividade excepcional, esse é o potencial, né? eu calculei aqui, peguei as melhores produtividades por estado, de acordo com a área plantada estimada agora em 23, 24, e estimei um potencial de produção para essa safra, que seria ali no potencial máximo 167, 168 milhões de toneladas. né? Pegando aí, o ano passado, por exemplo, tivemos produtividades excepcionais em algumas regiões, claro que varia o sul e o norte, como a gente sabe, mas peguei as melhores produtividades 167. E aí, em quebra, em termos de quebra, Carla, eu trouxe menos 20%, tá? e aí não, 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 não me julguem aqui, a gente pode simular com mais, com menos, é claro que uma região tem, quebrou metade, a outra quebrou menos, a outra está indo bem, mas no Mato Grosso, pro, pro, para o nosso exercício, menos 20% de produtividade, na Bahia, menos 13%, no Mapito, vai de 15% a 20% de quebra de produtividade, nesse exercício, em São Paulo e Minas também ali, por volta de 11%, pode ser mais, mas é claro que a gente vai saber de fato quando acabar a safra, mas com essa estimativa daria uma quebra de 10% na produtividade brasileira. né? Além disso, o que a gente tem que levar em conta, Carla, é o crescimento de área. né? No Mato Grosso, por exemplo, a Conab traz 2% de crescimento de área, isso mitiga um pouco, claro que a quebra é muito maior, mas ajuda. No Mapito, de 10%, 11%, 6% de crescimento de área. Isso é, um, é significativo. Tem uma quebra, mas teve um crescimento. Né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta e regionalizar. Ok. Então, nós falamos aqui de quebra de produtividade. Falamos que a área, ela supre um pouco toda essa quebra de produtividade. E no final, eu estou colocando, Carla, 150 milhões de toneladas aqui na nossa conta como produtividade estimada diante aí das quebras, né? É, potencial de 168, 150. Então, nós quebramos aí 18 milhões de toneladas aqui no exercício no Brasil. Né? E um fato importante para a gente levar em consideração é que nesse, nessa conta o Mato Grosso, ele perde 9 milhões de toneladas com quebra, porém, o Rio Grande do Sul, ele traz mais 9 milhões de toneladas né, para o mercado esse ano. Então, nessa conta, 150 milhões, que é a menor estimativa hoje de consultorias e de órgãos governamentais nós temos aí 160 até 150 na média 161 né, milhões de toneladas e então a gente está na menor estimativa 150 milhões nesse momento e aonde que eu quero chegar com isso com toda essa conta com toda essa conversa no balanço de oferta e demanda mundial de soja né então o USDA que hoje não reflete a quebra de produção, e agora que eu falo dos números, Estados Unidos ele traz com 112 milhões de toneladas, o Brasil 163 milhões, a Argentina 48, lembrando que ano passado foi 25, né? então a Argentina volta com mais 20 milhões, mais ou menos de toneladas aí no mercado, a China 21 e os outros 57. Isso significa para o uso da 400 milhões de toneladas no mundo de produção de soja. O consumo, 384, ou seja, nós temos segundo o USDA, uma folga de 16 milhões de toneladas no Brasil, ou no mundo, perdão, de soja. Tá? No cenário alternativo que a gente criou aqui, o Brasil sai de 163 para 150. E também coloco aqui um pouquinho de pênalti na Argentina, de 48 para 44, 45 milhões. Somando isso, 112 dos Estados Unidos, 150 do Brasil, 45 da Argentina, 21 da China e 57 do outros, 385 milhões de toneladas no mundo. Qual que era o consumo que eu tinha falado? 384. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Nós temos uma oferta muito boa de soja. Nós tínhamos um potencial excepcional que vem se perdendo, mas mesmo com uma quebra significativa nas contas, nos números, ainda assim nós temos uma oferta mundial acima do consumo, né? ou seja, nesses números a gente consegue atender o consumo, né? qual que é o, o reflexo disso, como a gente interpreta, como que a gente enxerga isso na prática, é só pegar o número dos preços de soja dos últimos meses, ele vem andando de lado, Né? ou seja, os players estão olhando e estão confortáveis com os preços atuais infelizmente para o produtor, obviamente mas é só pegar o preço que a gente vê essa constância, essa estabilidade se houvesse alguma preocupação de fato, crítica no mercado o preço com certeza estaria reagindo agora, significa que não tem? não, né? Os produtores, as regiões sabem muito melhor que todos, mas o mercado em si ainda não enxerga essa possibilidade. Então, em resumo, a recomendação ou a maior probabilidade que eu enxergo de agora em diante é de fato os preços das sojas não reagirem tanto. Né? É possível que reaja muito, claro que é possível se a quebra aumentar muito, mas a probabilidade maior diante dos números né, e do que vem acontecendo é que de fato isso que o produtor trabalhe com a margem que ele está hoje. Esse é, o, esse é o recado: trabalhem com essa margem, não esperem, não especulem tanto, porque tem toda essa conta de oferta e demanda global aí para a gente considerar. Tá certo, Carla? Acho que de soja, não sei se você tem algum ponto, queria falar alguma coisa, mas de soja seria um cenário aí que eu traçaria nesse sentido.
0: Eu achei, uh, achei excelente esse exercício, essa conta é, é muito importante para a gente entender realmente como um. um uma outra esfera né do complexo da cadeia de produção está entendendo a nossa safra acho que isso é é ouro para o produtor e aí eu quero ouvir de ti e quero ouvir também do Caio na sequência como é que ficam por exemplo Jesus aí da tua parte na questão você pontuou a questão dos custos né falou com custos de produção a gente não brinca de fato né tem que ter tudo na ponta do lápis detalhado ainda mais hoje onde a competitividade é crescente uh, eu queria ouvir de ti Nessa parte comercial e depois também do do Caio na parte agronômica. A questão, por exemplo, do replantio. Como é que que o produtor tem que colocar num num cenário como esse? Que você acaba de descrever, Jesus, a condição do replantio. A gente viu, por exemplo, grandes grupos descontinuarem áreas de soja para fazer algodão safra durante a, a safra de verão porque já sabiam que não ia mais valer a pena plantar soja ali naquela área, outros produtores não, outros insistiram, fizeram replantio, alguns fizeram segundo replantio, como é que você avalia essa decisão também do produtor, que não é uma decisão fácil?
2: Não é, realmente olha Carla, o que eu tenho a dizer, né, para o produtor nesse momento de a decisão de plantar é que nós, é, assistiu primeiro notícias agrícolas, porque sem (risos) dúvida vocês têm Todo uma, um reporte de informação de clima, esse é o primeiro ponto, tem que ter uma assessoria de clima. Nós temos várias opções, inclusive uma excelente, que é o Notícias Agrícola. Então você tem que acompanhar essa previsão e realmente é, tomar cuidado com o risco. Por exemplo, você, você trouxe um exemplo realmente que saiu na mídia. Né? E soltar o plantio muito cedo inclusive, enfim, em conversas já, já, se é, já era ah, feita uma leitura de altíssimo risco nessa situação, altíssimo risco. Então, a gente tem que ter uma assessoria climática, eu acho que é isso, porque senão vai trazer prejuízo, não, 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 é, não tem outra situação. E só para também finalizar aqui a minha fala, realmente nós estamos aí em consultorias estimando de 2.000 a 2 mil a é, 2.500 hectares aí que replantiu no Brasil como
0: um todo. Caio, como é que a gente entende isso? Do po... E aí eu vou até alongar um pouquinho a pergunta contigo, porque Carla, essa semana... Pois não?
2: Desculpa, 2 milhões, perdão, só para corrigir ah, aí sim, a magnitude.
0: Verdade. De 2 milhões a 2 milhões e meio, portanto. Isso. Caio... É... O número impressiona, né, se a gente pensar na nossa, na nossa área. Uh, e eu queria entender de ti, alongando até um pouquinho a, a pergunta, porque essa semana a gente viu o Ministério da Agricultura trazer uma portaria autorizando, por exemplo, o alongamento do calendário de plantio para a soja em Mato Grosso até o dia 13 de janeiro. E a gente sabe, né, que. É... Os ciclos da natureza, eles estão eles aí, né? A gente vai tentando se adaptar, tentando adaptar a agricultura, a genética das variedades que a gente vai botar no chão para trazer, né, continuar fazendo o Brasil ser é a potência que é, mas é, essas decisões são delicadas também do ponto de vista agronômico, né?
1: Perfeito, cara. Eu acho que essa é uma, uma pergunta muito, muito importante. E aí eu trago até o que o, o, que o, o, Luiz, o Luiz Jesus trouxe, né? É, é muito importante que o agricultor ele coloque isso na ponta do lápis, na ponta da caneta e realmente faça conta, entenda qual que é se ele é, se qual é a, a cultura subsequente, qual que é a estratégia para o próximo safra, é, como ele tinha feito o planejamento dessa safra no macro. Mas quando a gente fala é, de, de cenário de, de plantio, os diversos cuidados eles devem ser tomados, né? Um deles é, são as cultivares de sojas com, com, com a maior tolerância a esse alongamento de plantio, porque aí nós temos aí elevadas temperaturas, nós temos um fotoperíodo que não é o, o mais ideal para algumas cultivares, então é, isso tudo deve ser levado em consideração. E, e reforço, né? O, Como foi mencionado anteriormente, nós temos algumas percas, temos uma tendência de estabilidade de preços. Então, nesse cenário, o agricultor precisa produzir mais, de forma mais eficiente, para aumentar a rentabilidade, visto que, neste momento, pelos dados que nos foram mostrados, não temos uma expectativa de preços muito altos. Então, mais uma vez, eu reforço a importância de se entender o manejo, entender a propriedade, o agricultor da porteira para dentro, para assim traçar as melhores estratégias, para assegurar que a cultivar de soja consiga expressar o seu máximo potencial produtivo de acordo com essa realidade. Eu sempre digo que, o potencial produtivo o potencial de produtividade dentro da propriedade, ele está muito ligado à genética, né, o material genético que está ali plantado e e grande parte das ações que a gente faz né, de proteção, de adubação de correção de fertilidade do solo, ela é para assegurar que que essa cultivar expresse seu máximo potencial produtivo em algumas regiões a gente já teve alguns danos, porém reforço a importância de entendermos a propriedade, entendermos o planejamento, colocar tudo na ponta da caneta, na ponta do lápis e tomar uma, uma, uma decisão pautada em rentabilidade, que eu acho que é o que vai fazer o agricultor é, é fechar a conta. Então, é, é realmente é, é muito amplo, né, uma, uma pergunta bastante ampla e, e reforço, né? a escolha de uma boa cultivar que tem essas essas características então hoje na, trazendo para a realidade da própria companhia da própria Golden, nós temos algumas algumas opções que podem ser trabalhadas numa janela um pouco mais um pouco mais tardia então fico aqui, ficamos aqui à disposição para para que o agricultor ele busque informações junto ao junto ao ao, ao multiplicador, ao, ao, ao profissional golden da região. Então nós temos pessoas espalhadas para isso, para que a gente suporte na melhor tomada de decisão. Mas realmente eu acredito muito que é, é uma decisão que deve ser pautada muito é, em, em conta. Mas com certeza nessa né, portaria do Mato Grosso ela trouxe algumas expectativas, principalmente nesses plantios das próximas semanas aí, que traz uma maior uma maior segurança e com certeza com um bom manejo, riscos tomados de forma é, de Medidos, eu diria, eles são muito muito bem-vindos.
0: Caio, você que está em contato direto com o produtor, né? E e, por vezes, você falou, você estava. Agora você está em Minas, mas você já estava no Paraná, você né, vai percorrendo o Brasil e ouvindo essas realidades que são as mais distintas. A safra é muito irregular, a irregularidade é, acho que talvez, a safra, a, a marca mais. Clara, né? A única certeza que a gente tem sobre a safra 23, 24 é é a irregularidade, é que vai ser e é uma safra irregular. Você sente do produtor você recebe do produtor um outro comportamento num, numa safra como essa de que de fato ele quer se informar mais que ele vai investir mais em tecnologia nessas variedades diferenciadas em companhias diferenciadas como é o caso da Golden Harvest para garantir que ele tenha um acompanhamento do da escolha da semente até a sua colheita o entendimento do comportamento daquela variedade naquele ambiente onde ele produz e mais do que isso entendendo o custo-benefício da escolha daquela semente, é, você percebe que uma safra como essa, desafiadora como tem sido a 23, 24, vai mudando o comportamento, aprimorando o comportamento do produtor?
1: Claro, o, o, o Carla, muito bom ponto e eu acho que esse é o que nós temos, que eu tenho presenciado muito no campo, né? Quando a gente, os cerrados ele veio de algumas safras muito, muito boas, né? Tivemos bons regi- regimes hídricos, excelentes produtividades e quando tudo está bom é é mais fácil você extrair o máximo potencial do seu cultivar, de você ter uma boa rentabilidade. Mas momentos, mas cenários como esse, safra como como essas, elas nos ensinam. E aí nos, nos, nos trazem a importância de talvez voltar a alguns conceitos, né? construção de perfil de solo, escolha de de um material adaptado, né, de uma cultivar genética adaptado, porque muitas das vezes o agricultor fala não, porque o meu vizinho plantou, porque uma pessoa que eu conheço plantou uma certa cultivar de soja, mas em anos como esse é muito importante, mais mais uma vez reforço né, esse entendimento e para tomar a melhor decisão e e com certeza a melhor decisão vai ser tomada quando a gente tem boas informações, informações de fontes confiáveis, então de um time técnico capacitado, de um time que tem vivência de campo, se informando com notícias agrícolas, com com diversas consultorias que existem no mercado. Então sim, e e hoje eu diria que essa busca de informação é constante. E mais uma vez, eu acho que também temos que, que selecionar muito bem quem a gente vai escutar, quem a gente vai trocar ideia, quem a gente vai é, usar como referência, né? E por isso eu trago, né? O, o, o como importante a, a, o, qual, a importância que a Golden dá para pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? É a Golden sendo uma empresa da, do grupo Singenta, então nosso eu falo muito sobre cultivares, mas nós temos uma rede de pesquisa muito forte em ferramentas de em estratégias de manejo, estratégias de precificação, então é uma, uma uma companhia bastante completa que agrega muito no agricultor nos diferentes nas diferentes realidades é, então essa busca por informação ela é contínua é, e como eu disse né um ano de aprendizado o que nós esperamos é que essa safra apesar de em algumas situações ser dolorosa ela nos ensine bastante para que a gente tome as melhores decisões para as safras seguintes uh,
0: Jesus o assim como a safra que nos ensina como o Caio acabou de apontar Um um momento como esse também nos ensina muito sobre mercado, sobre precificação, sobre paciência para fazer negócios e e entender os melhores momentos, capturar as melhores oportunidades e e fazer as melhores escolhas ali que vão vão nos garantir, se não tranquilidade, mas pelo menos um pouco de alívio quando a gente dá uma olhadinha no retrovisor, né?
2: Sem dúvida, Carla. E, E aproveitando até... né, nessas decisões, ter calma, né, esse esse ponto que você trouxe, e um pouco da da pergunta anterior dos replantios, né, é é evidente que se se o produtor está enfrentando um replantio, vai vai ter que ser avaliado né, toda a logística que ele estava programado, a janela, se existe a possibilidade ainda de plantar uma soja, porque hoje quando a gente coloca... Soja, e milho, safrinha, por exemplo, num replantio, né? Ou seria aí um milho no cedo, um milho safrinha no cedo, algo assim, agora, né? A soja ela tem entregado uma maior rentabilidade, né? Agora, para quem já está na soja, o ciclo tá se, está se desenvolvendo essa soja, eu gostaria até de comentar um pouco desse cenário do milho, né? Na soja, como eu falei, replantio, eventualmente evidentemente a soja pode, vai trazer uma rentabilidade maior, um potencial de rentabilidade maior nesse replantio, mas depende, que às vezes o produtor quer fazer uma rotação de cultura, já quer pôr o milho, já estava programado para pôr o milho, já comprou, enfim, o adubo já está separado, a, a toda a logística, né? Agora, eu gostaria também de comentar, se, se for possível, talvez no fechamento ou agora, aí vai contigo, cara mas Fica o cenário do milho, para esse produtor que está com a soja em campo, né, e está pensando ainda se o milho faz sentido, se não faz, qual é a expectativa, né, quais são as, as perspectivas do milho.
0: Eu acho que eu, eu, ia, eu ia dizer o seguinte: a gente está falando de soja, a gente está trazendo a preocupação para a soja, mas tudo isso se reflete não só no milho-verão, a gente tem visto né, o sofrimento do produtor com milho é, não só pelo clima, mas doenças acometendo a safra de verão e tudo mais, e a preocupação com essa janela e com os custos e com os insumos. Uh, a compra muito atrasada, né, Jesus, para pro, pro, a safra, segunda safra de milho de 2024 é um cenário também que exige muito monitoramento, né?
2: Sem dúvida. O cenário do milho, né, Carla? Só antes, um parênteses, para quem né, tiver um replantio e precisar, né, contem com a Golden também, que tem todo esse suporte, como o Caio trouxe, para fazer esse trabalho. Agora, o milho, Carla, na mesma mesma ideia ali da análise da soja, a gente tem um cenário de oferta e demanda mundial, isso é o que manda uma das partes do preço do grão, né? outra é a macroeconomia e a outra é a geopolítica, geopolítica a gente viu muito bem na guerra ali, o problema que foi, mas enfim, falando do milho e dessa oferta e demanda global, o milho ele já tem esse gap mais apertado, a gente tem aí do, do USDA trazendo 1 trilhão 221 milhões de toneladas de milho no mundo, sendo 387 Estados Unidos, 277 China, 60 União Europeia, 129 Brasil, 55 Argentina, 28 Ucrânia, 286 outros países. Isso é 1 trilhão, 221 milhões de toneladas. O consumo, 1 trilhão, 195 milhões de toneladas. Se nós colocarmos aqui essa estimativa do USDA é realmente bastante otimista também para o milho, 129 no Brasil. Se nós colocarmos 6% de queda, na verdade, se a gente estimar uma quebra né, de 129 para 118 milhões de toneladas no Brasil, que seria aí por volta de 11 milhões a menos de toneladas, né, por conta do atraso da janela, a gente sabe que a soja pode entregar um pouco mais tarde esse ano, por conta do atraso do plantio, né, então vamos colocar uma quebra aí de 129 para 118 11 milhões de toneladas do Brasil, já teria uma oferta de 1 trilhão 197 versus um consumo de 1 trilhão 195 ou seja não não precisa uma quebra muito grande no Brasil, e a gente está vendo a dificuldade que está o milho né? na questão de janela não estou dizendo que A gente gente pode plantar o milho, sem dúvida, mas, de novo, escolhendo os híbridos e o investimento adequado diante do cenário que a gente tem. né? Então, uma pequena quebra no Brasil já significa um aperto nesse cenário de oferta e demanda, ou seja, já significa, na verdade, uma redução do estoque mundial. Então, para o milho, Carla, inclusive os preços mostram isso, já existe uma expectativa, uma probabilidade desses preços responderem como está respondendo nas respondendo nos últimos dias e nas últimas semanas. O preço já vem fazendo um melhor desempenho é, no mercado. Então o milho tem uma expectativa né, hoje de que ele possa sim reagir em preços.
0: E essa, essa reação, né Jesus, ela já está acontecendo. A gente vê um, um fôlego, a gente não sabe ainda qual vai ser a intensidade e tudo mais, mas... É, acaba sendo também um ponto de, de certo alívio para o produtor entender que, pelo menos no milho, ele vai ter um, um, uma formação de margem que pode ser um pouco mais saudável, mas aí a incerteza ronda muito uh, a saúde da safra que ele vai ter em função da questão climática. Né?
2: Sem dúvida. E aí, Carla, o que, que a gente traz né também pensando em milho? É, é, diante dessas margens mais estreitas em relação ao ano passado né, é, é, as, na verdade em relação à expectativa do produtor né, porque realmente ano passado também acabou perdendo aí um pouco de preço mas as margens mais estreitas exige um bom planejamento o que, que, se, que, que seria isso? uma escolha inteligente de híbridos e uma expertise comercial que aí também tem todo esse suporte da Singenta Seeds para trabalhar. E aí, o que que a gente precisa ver? Combinações para diferentes ambientes produtivos, levando em consideração, principalmente, a janela de plantio, então, começo, abertura, meio e fechamento, e o nível de investimento. É isso que a gente tem que colocar. Você vai investir num híbrido de alta performance numa janela atrasada, numa janela de final de plantio de milho safrinha, Será que vale a pena colocar todo esse investimento numa janela arriscada? Não é melhor você escolher um híbrido mais rústico que consiga suportar as interpéries e exija menos adubação, menos aplicação, por exemplo? Então, essa é a escolha inteligente que a gente precisa fazer. O quanto o híbrido entrega e o quanto eu vou investir. E se não chover, faz sentido eu comprar duas, três de fungicida? né? Ou para o final, para o milho do meio final de plantio? Também temos que fazer toda esse, essa expertise comercial, que sem dúvida os nossos é, vendedores né, e time comercial pode ajudar o produtor a fazer essa conta. E falar, aplicando uma de fungicida, ou inseticida, uma adubação de tanto de N, potássio e tal, você vai obter uma, renta, uma produtividade que traga a rentabilidade. Então é esse o planejamento que tem que ser feito. Né? São contas ali mesmo para chegar no ideal.
0: Caio, como é que você está sentindo a safrinha 2024 de milho diante dessas pontuações que fez o Jesus? Porque são todas muito relevantes para esse momento em que o produtor está tomando as suas decisões. Algumas decisões que ele tomou anteriormente, ele está repensando. A gente já já ouve muita gente falar sobre diminuição diária na segunda safra de milho e tudo mais. Quais são as suas primeiras... A sua primeira perspectiva para a nossa segunda safra de milho de 2024?
1: Perfeito, Ô Carla. Eu vejo que quando a gente fala de uma, safra, uma segunda safra de milho, é, num país como o Brasil nós temos diversas realidades. Né? Nós tivemos algumas regiões, né, como o, o Paraná que conseguiu fazer um plantio no cedo, em que eu acredito que será um tanto uma safra de soja quanto uma safra de, de, de milho bastante bastante cheia, uma segunda safra. Quando a gente fala de regiões, por exemplo, o sudoeste do Rio, do Sul, nas regiões mais altas, né, é, algumas regiões de, de do Mato Grosso que tivemos esse esse plantio um pouco mais no cedo, que talvez o potencial de soja ele foi um pouco comprometido, mas ainda conseguiremos realizar boas entregas e permitiremos uma boa janela de, de semeadura de milho, é, acredito que, 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 que se mantém como planejado. Porém, em algumas regiões que tivemos um pouco mais de dificuldade, né, o agricultor realmente vai ter que fazer mais conta. né Ou ele, ele faz um, uma redução de investimento para compor um pouco mais de margem, ou ele trabalha com, a, com uma outra cultura, ou trabalha com uma com a, cultura apenas uma cultura de cobertura, para já preparar o solo para o próximo ano, fazer uma palhada de qualidade. Então, são diversas estratégias que que podem ser adotadas, mas existe sim uma preocupação com essa segunda safra, existe uma preocupação se essas chuvas se alongam ou não. Então, algumas fontes, eu eu estudei algumas fontes nas últimas semanas falando que existe uma tendência de o ninho se prolongar até... abril, abril, maio, julho do do próximo ano. Então, acredito que temos bastante, muita água para passar debaixo da ponte. Mas, e mais uma vez, eu reforço que a estratégia tem que ser muito regionalizada, entendendo o nível de investimento, entendendo as expectativas, construção para uma próxima safra.
0: Eu acho que dessa forma a gente arredonda bem que momento é esse. E mais do que isso, a gente traz essa essa certeza de que há empresas pensando nesse, é, é, como é o caso da Golden Harvest, pensando nesse pós, né o que acontece depois que o produtor adquire essas sementes, escolhe, escolhe determinadas variedades, porque tudo pode acontecer a partir daquele momento. né Tudo começa na semente e tudo pode acontecer a partir daquela escolha. Então, acho que trazer vocês dois aqui para o Conversa de Cerca traz certo alento para o produtor traz é, esse entendimento, né? Eu vou vou reforçar aqui na, na nossa finalização de que ele veja e reveja esse episódio quantas vezes forem necessárias para ele saber o que ainda tem é tempo de fazer e buscar o time da Golden Harvest para tentar é, absorver o máximo, ainda mais dessas informações para para que a gente possa ter então esse porque agora a gente terminou o plantio, a gente terminou o plantio não, a gente vai terminar o plantio, a gente tá com 90% da nossa área plantada, né? A gente deve fechar essa semana com um pouquinho mais de 90%, uh, ainda tem muita gente plantando, ainda tem esse alongamento aí no estado de Mato Grosso, a gente ainda vai ver muita coisa acontecer, mas a gente levar a mensagem para o produtor de que ele não tá só para passar por isso é muito importante, né Caio?
1: Com certeza, Carla. Então, acho que o, o agricultor que está, nos, que está nos ouvindo aí, que nos ouvirá através de outras plataformas, é, é muito importante ele se atentar para a rentabilidade, se atentar para para construção de parcerias com, com empresas que realmente enxergam o mercado da ótica do agricultor. É, com certeza, é, o nosso foco é... Produzir mais né, é aumentar a rentabilidade, mas é muito bom produzir com segurança. Né? É estar preparado né, não só para anos bons, mas também para anos difíceis, através de materiais é, com bom teto produtivo, com boa estabilidade, com bom sistema radicular, com múltipla resistência nematória de para aquelas regiões que isso é importante, para cultivares que têm, por exemplo, uma, um bom comportamento para patógenos de solo em regiões que isso é importante. Então, é uma, uma, uma empresa ampla que tem uma, com certeza tem uma, uma cultivar específica para cada região, para cada demanda, É que investe muito em pesquisa, que investe muito em pessoas, que tem uma rede de parceiros muito estruturada e que está ali para atender o agricultor. Tá, então, acho eu que, acho que essa seria uma, uma, uma mensagem final, é que esse ano é um ano de aprendizado, então, contem muito conosco, contem muito com a nossa rede de parceiros. Na definição da sua cultivar de soja, prezem por teto produtivo, mas também por segurança, por estabilidade, por características agronômicas que façam sentido para a sua realidade. Né? E com isso, você pode, com certeza, vai chegar na sua melhor cultivar de soja, no seu melhor manejo, então, contem com a gente, contem Com a Golden, contem com a Syngenta para isso.
0: Excelente. Jesus, eu queria ouvir as suas considerações finais também diante desse desse bate-papo rico, como eu falei, trazendo segurança para o seu brasileiro, para o produtor que está nos acompanhando por aqui.
2: Legal. Maravilha. Eu acho que a palavra ficou, que é segurança, né, Carla? O mercado, pessoal, nos deu uma condição nunca antes vista Nunca antes vivida, que foram esses últimos dois, três anos de preços em altas, nunca antes vistas também. né? Então a gente conseguiu, isso permitiu mudar muita coisa, investir, fazer muito bem o que o produtor já vem fazendo há anos e isso deu um salto. Né, na agricultura esses anos. Realmente, o produtor trouxe investimento, pegou semente de alto investimento, foi e fez, e aconteceu. Nesse momento, o que a gente tem que realmente entender é que nós voltamos para a realidade dos quatro anos atrás, né, que é a realidade ali, não do, dos três últimos, mas sim anterior. E agora, a gente claro que teve evoluções nesse momento, a gente aprendeu, nós melhoramos, aí o produtor manejo e tudo mais, só que também a gente precisa voltar um pouco esses, essas estratégias lá de trás, que a gente estava acostumado com preços um pouco mais, margens um pouco mais apertadas, voltar nessa segurança agora e não perder para quem teve essa possibilidade, claro que regiões perderam, outras ganharam, mas quem conseguiu produzir bem ganhou muito, ganhou bastante e agora é manter isso no bolso, é não perder. Então, a segurança é o que rege a situação no momento, na minha perspectiva, né?
0: Senhores, muito obrigada pela companhia de vocês, pelas orientações, principalmente orientações de ouro para o sojicultor que nos acompanha, para o produtor de qualquer natureza, porque essa essa questão de segurança, escolha de bons parceiros, de bons produtos, isso vale para quem está fazendo soja, para quem está fazendo milho, para quem está fazendo sorgo, alface, tomate, para quem está inserido no agro, que é uma atividade de risco, não tem outra não tem outra expressão, outra forma da gente falar, isso é preciso resiliência, é preciso coragem, é preciso fé porque não dá para ter outra outra forma de ser produtor rural num país desse tamanho, num país de clima tropical. O que a gente faz é surreal, né? Então, a gente precisa continuar transformando o Brasil, gerando emprego, gerando divisas, gerando dignidade. Graças a Deus que a gente pode registrar momentos como esse, para que a gente possa aprender com eles e, Obrigada, é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Conversa de Cerca, já estou te esperando para mais mais orientações, para mais conversas, obrigada.
1: Muito obrigado, foi uma honra estar com vocês, gente, até mais.
0: Até mais. Jesus, obrigada, viu, um prazer recebê-lo aqui também no Conversa de Cerca, vamos continuar estendendo essas análises, trazendo mais informações para nós aqui, é um prazer receber você e as suas perspectivas.
2: Para mim é um prazer imenso, uma honra também estar aqui. É muito bom, a gente não pode parar de fazer isso, né? Ficar acompanhando o mercado, porque realmente é muito dinâmico. Muita coisa influencia. Então, vamos ficar de olho. Vamos assistir o Notícias Agrícola de novo. Eu sou telespectador, já falei para você, né? Verdade. E obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com você e com os produtores e com o Caio também.
0: Muito obrigada. Eu já estou esperando os dois para a próxima. Um abraço para vocês. Até mais. Até
2: Um mais. abraço. Até um abraço. mais.
0: O que eu, que, que eu falo na abertura de todo episódio do Conversa de Cerca? Vamos saber com quem sabe mais que a gente. E por que, que a gente trouxe o Caio e o Jesus para ter essa conversa nessa quarta-feira aqui no Conversa de Cerca? Porque se a gente ouve produtores de Mato Grosso, ou é, produtores do Goiás, ou produtores de Rondônia, ou produtores do Piauí, a gente ouve... A mesma coisa, eu nunca passei uma situação como essa. O ano que vem, capaz que eles digam as mesmas coisas para nós. Que se apresentam na agricultura, eles são tão dinâmicos quanto a própria atividade. E é por isso que eu digo a você, tudo começa na semente, de alface a zebu, porque até a pastagem que você vai dar pro teu animal, precisa ter uma boa escolha. Então, tudo começa ali. E tudo começa na sua estratégia, no seu plano, no seu desenvolvimento, na, no aprimoramento da sua gestão. Tudo tá ali naquele início, nas suas decisões, nas suas estratégias. Escolha... é. é produtos que vão te garantir, além do que você vai ver no campo, na tua propriedade, um background, ou seja, pessoas que vão estar ali para tirar suas dúvidas, para otimizar aqueles produtos, para te orientar, para mostrar para você por que aquela é a melhor escolha. Garantir que o teu custo tenha benefícios também elevados. Essa é a proposta da Golden Harvest. É proximidade, né? Um Um dos preceitos dessa marca é proximidade. Inclusive, na... Na, na divulgação que eles fizeram do nosso podcast, nas redes sociais da Golden, eles falam, né, para nós, proximidade vale ouro. Esse é o objetivo do Notícias Agrícolas, é estreitar essas pontos Por que, que a gente aposta, né, em... em 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 proximidade, porque é assim que a gente vai tomar essas boas decisões e garantir bons resultados. Deu problema? Vamos, pelo menos, mitigar os efeitos do problema. Esse é o mote da conversa de hoje, aqui no Conversa de Cerca, né? e e grandes profissionais conosco aqui hoje para trazer essas informações. Se você quer saber mais, você pode procurar os parceiros distribuidores da Golden Harvest na sua região. Se quiser saber mais ainda, dá para seguir a Golden Harvest no Instagram, Golden Harvest Sementes, no plural, sementes, tá? E ali tem um link para o site, você vai ter todas as informações, enfim, você vai ficar com tudo ali muito facilitado para você acessar as informações e o portfólio da Golden Harvest. Combinado assim, senhoras e senhores, simplifiquem, optem pela Golden, que aí o sucesso é garantido, certo? O objetivo é vocês entenderem que tem pessoas por trás para te garantirem é, respaldo na sequência da compra. Combinado assim, a gente se vê quarta-feira que vem. Se você tá chegando agora, você pode rever esse episódio do Conversa de Cerca no nosso site, uniodicesagricolas.com.br e ali você tem a nossa aba de podcasts, clica no Conversa de Cerca, dá para ver e rever esse e todos os outros. E nas plataformas de áudio, estamos em todas elas, a gente volta quarta-feira que vem, Até mais.